0: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemja Araway.
1: Dijssel Oen, Dijssel Boerde, Dijssel Blooper en Dijssel Blowing It.
0: We komen langzamerhand aan het eind van het jaar terecht. Volgende week kijk ik met de Haagse redactie terug van NRC op wat we, nou, denk ik wel, een bewogen politiek jaar kunnen noemen. En vandaag maken we daar vast een klein beginnetje mee met dat terugkijken dan.
1: Eigenlijk wilde hij dierenarts worden, maar sinds 2000 zit Jeroen Dijsselbloem als politicus in de Tweede Kamer. Tien jaar later, in 2012, krijgt hij de belangrijke baan van minister van Financiën.
2: We geven meer geld uit in winkels, we verkopen meer producten in het buitenland... ...en we besteden ook weer meer aan grote nieuwe dingen.
1: Vindt u dat alle kinderen in Nederland zakgeld zouden moeten krijgen? Uh,
2: ja, de helft daarvan moet je sparen, want dan leer je meteen... Dat sparen heel belangrijk is. En dan krijg je rente en dat groeit dan aan. En dan kun je op een gegeven moment echt iets moois kopen.
1: Heeft u dat vroeger als kind ook gedaan?
2: Ja, ik heb jaren gespaard voor een racefiets. Oh. Een knalrode racefiets. Jeroen Dijsselbloem, die stopt als politicus voor de PvdA. Is dit nu echt uw laatste begroting? Ja, wie het weet mag het zeggen. Maar de, het gerucht schijnt zo. Dat is opmerkelijk, want Dijsselbloem haalde bij de vorige verkiezingen... maar liefst 51.695 voorkeurstemmen. Hey, hoe kijkt u erop terug? Vond u het eigenlijk leuk? De politiek is heel leuk, ja. De uit de Klouten gegroeide bankensector kreeg, ook vergeleken met die van onze buurlanden, een harde klap. Overnieuw. De uit de Klouten gegroeide bankensector. Maar minister zijn... Minister zijn is nog leuker en minister van Financiën is het allerleukst. Uh, ik ben hier in Brussel aan het uh, werken. Oh, nee, het is Luxemburg hier. Ik ben hier in Luxemburg aan het werken. Ja, als ook ben je ook het populairst, hè, geloof ik, door alle jaren heen. Dus ook wat makkelijkst. Het is de makkelijkste baan. Uh, ministers van Financiën zijn ook altijd populair in Nederland. Dus uh, dat gaat de heer Hoekstra ook overkomen.
0: Marieke Stellinga en Philip de Witwijnen. We gaan het hebben over uh,
1: Dijsselbloem. Maar waar gaan we het over hebben? Ja, over twee aspecten van Jeroen Dijsselbloem die hij de afgelopen vijf jaar heeft vervuld. Twee functies, eh, minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter. Een eh, machtig beslisorgaan in Europa, waar de ministers van Financiën van de landen met de euro in zitten. En die heel veel beslissingen voorkoken op financieel en economisch gebied.
3: En drie, we gaan ook een beetje uh, vooruitkijken wat hij uh, de rest van zijn leven moet gaan doen.
1: Ja, iets met kippen. Dat ik Sowieso, dat is graag. Uh, laten,
0: laten we even beginnen met zijn uh, tijd als uh, Eurogroep-voorzitter. Want hij trad aan in een tijd dat er paniek en chaos met hoofdletters uh, in Europa was, omdat die crisis op zijn hoogtepunt was.
1: Ja, ja, als je teruggaat naar die situatie vijf jaar geleden... dan moet je weer echt even helemaal terughalen hoe het toen was. En uh, er was echt permanente crisissfeer in Europa. Griekenland moest gered, Portugal gered, Ierland gered, Spanje geholpen. Ja, Iedereen ook. zat de hele tijd in die kamertjes in Brussel... met verhitte hoofd tot smidden in de nacht te vergaderen. Uh, de vraag was ook echt, gaat de eurozone, het, gaan we die bij elkaar houden... Um, hij wordt minister van Financiën in november 2012. Econoom, maar geen financieel woordvoerder van zijn partij geweest.
3: Landbouweconoom.
1: Landbouweconoom. Ja. Um, en dat zeggen wij met alle respect. Ja, zeker. Een
3: um, ander terrein dan. Uh, ja, maar hij is vragen. geen
1: financieel woordvoerder geweest. Hij is niet bezig ge gehouden met de begroting of de redding van de banken. Hij wordt minister van Financiën in november. En uh, in de Eurogroep zijn dan ook weer allerlei vergaderingen gaande over Griekenland. Hij belandt daar in die eerste vergaderingen en daar wordt al heel snel besloten... hé, hey, hij moet misschien wel de nieuwe voorzitter worden van die vergadering. Daar zit een
0: interessant verhaal achter, want het, valt niet zomaar, het is niet zomaar, zomaar dat ze zeggen hij moet het worden.
1: Nee, er is al uh, dan anderhalf jaar eerder heeft de voorzitter van dat moment Jean-Claude Juncker... die ook premier is dan nog van uh, Luxemburg... Die heeft gezegd ik wil ermee stoppen. Maar die anderhalf jaar lang lukt het ze niet om een nieuwe voorzitter aan te wijzen uit hun midden. Uh, Dijsselbloem komt daar binnenlopen. En ja, er zijn verschillende vaders die claimen, vertelt hij, uh, dat, hij het wel, uh, dat hij wel voorzitter zou moeten worden. En één verhaal is wel heel mooi: op een van die vergaderingen in december wordt de vergadering geschorst. Er zitten dan 17 ministers en nog wat andere mensen uit Europa. En er verdwijnen een aantal mensen, belangrijke spelers... Duitse minister van Financiën, Franse minister van Financiën... baas van de Europese Centrale Bank. Die verdwijnen in een kamertje. En Jeroen Dijsselmoem zegt tegen zijn Nederlandse ambtenaar die mee is... Goh, wat, wat gaan die daar doen? Ja, die gaan daar verder overleggen, zodat ze met een kleine groepje een deal kunnen maken. Oh, mag ik daar ook naar binnen? Nou, probeer het. En hij gaat daar naar binnen. Hij uh, staat daar naar eigen zeggen anderhalf uur tegen de muur aangeleund... omdat het een heel klein kamertje was en geen stoel. Uh, hij gaat mee onderhandelen, meedoen met die deal. Uh, en als hij dan terugkomt zijn zijn collega's die daar uren hebben zitten wachten... en de krant hebben zitten lezen, heel chagrijnig dat hij dat gedaan heeft. En uh, nou ja, een van de theorieën is dat daar de machtige Duitse minister van Financiën... Schäuble heeft gedacht, hé, hey, die man kan misschien wel onze voorzitter heeft worden. Heeft hij ook
3: uh, inbreng gehad in die deal die toen gesloten is? Heeft hij zelfs... Zegt hij zelf van wel. En ja. op welk aspect, weet je dat?
1: Nee, hij heeft, het ging over bankentoezicht. En uh, hij zegt dat hij Mag daar een niet. aantal Nederlandse dingen in heeft
0: uh, Ja, ik, want je zegt, zegt hij wel, want je hebt hem veel gesproken de afgelopen tijd. Hè?
1: Ja, ik heb hem gevolgd om dat afscheid te markeren. Hè? Je kan natuurlijk na vijf jaar minister van Financiën die zoveel moet bezuinigen afscheid van nemen. Maar iemand die vijf jaar de eurogroep heeft geleid, ja, dat is natuurlijk heel interessant om met hem terug te kijken. van Wat maakt hij nou in die jaren mee? Hoe werkt het in Europa? Hoe gaan dat soort besluiten? Uh, Griekenland moest nog een keer gered worden met bijvoorbeeld de flamboyante minister van Financiën van Griekenland, Varoufakis. Uh, dus dat zijn allemaal Onion dingen die we ons vier. nog wel herinneren. Ja. En ik wilde met hem terugkijken. Dus ik ben uh, bij zijn laatste vers, uh, verschijnen in het Europees Parlement geweest, begin december. Heb hem daarna gesproken. Ben een dag met hem meegegaan bij allerlei toespraken die hier, hij hier in Nederland heeft gehouden. En hem daarna gesproken en tussendoor gesproken. Om zoveel mogelijk van hem te weten, niet alleen over hoe al die gebeurtenissen gingen. Uh, al die grote dingen die hij heeft meegemaakt. Maar ook hoe kijkt hij tegen Europa aan? Hè? Wat moet ja. daarmee? Waar gaat het heen?
0: En zat hij op jou te wachten?
1: Nou ja, hij heeft mij uh, ontvangen. Ja. En ik uh, ben gewoon vrolijk achter hem aangeschokt. Nee hoor, hij uh, heeft dat wel heel bewust gedaan... om daar op die manier lang op terug te blikken. Mm. Ik heb ook dat aan hem gevraagd. Van dan moeten we ook echt wel even de tijd nemen. Want vijf jaar is uh, lang en ja. er is veel gebeurd.
3: Je noemde Faroufakis, die heeft natuurlijk nog steeds een uh, gruwelijke hekel aan deze man, Dijsselbloem. Hoe, hoe, hoe lag hij uh, in Europa toen jij door het parlement liep? Hoe wordt hij bejegend door de Europarlementariërs?
1: Nou ja, het grappige was dat uh, hij kreeg op het eind van dat afscheid uh, een klein applausje kleine applaus uh, Ja, en ik zei uh, zijn uh, entourage, de mensen die met hem meegaan... die zeiden van nou, ik kreeg wel applaus. Ik zei nou, applausje. <laughs> maar toen bleek dat het best bijzonder is dat dat gebeurt. Want er is toch met enige regelmaat... zijn de Europarlementariërs uit Cyprus... Ja. Uh, die geholpen zijn door Europa... maar op een manier die niet iedereen goed mm -hmm. vindt. Het zo nog de Griekse Europarlementariër... die zijn echt wel tegen hem gaan schreeuwen... Ja. op dat soort bijeenkomsten. Dus het kan daar ook heel anders gaan. Uh, het is uh, een gepassioneerde plek af en toe... Waar mensen zich uh, flink uiten, dus dat daar nog een uh, Hoe reageerde hij kwam?
0: toen dat applausje kwam? Want hij zou ook wel hebben gedacht, toch een beetje met tegenzin misschien naartoe. gegaan. van ja, wat kan ik straks? Ja, ja zoals hij
1: vaak reageert, gewoon bij, ja, een glimlach onderkoeld. Het is geen uh, man van uh, jubelende emoties, is mijn ervaring. Nee.
0: Even Top. terug naar toen hij dus begon als Eurogroep voorzitter. Want ondertussen was hij dus ook minister in Nederland. Ja, van hij was, hij was uh,
3: door de PVDA naar voren geschoven op deze plek. En dat was een belangrijke plek, want er, moest, uh, er was diepe crisis nog in Nederland. En hij moest dat uh, financieel uh, gesproken oplossen. De overheidsfinanciën moesten op orde. Dat was eigenlijk taak 1 van het uh, kabinet Rutte 2. En hij had er niet zoveel verstand van. Dat was spannend. En op, op zijn eerste werkdag, ik denk na de, na de bordesscène en de foto's en de overdracht met zijn voorganger, de jager, uh, kwam zijn ambtenaar, zijn, zijn hoogste ambtenaar kwam naar hem toe en legde een dossier op zijn bureau. En er stond op SNS reaal. Nou, daar had hij, niet, uh, had hij niet heel erg veel van gehoord, denk ik. Dat was de Nederlandse bank ja. en een verzekeraar die een diepe crisis had. En die even gered moest worden door de staat. Dat is eigenlijk het eerste grote dossier in, het, in, het, in Nederland. Los van die hele grote zware bezuinigingsopdracht. Mm. Van een paar... Uh, Miljard, 17 miljard, 18 miljard?
1: Ja. ja, en als je dat eerste jaar terugkijkt dan, en je zet het op een rijtje... dan denk je ook, hè, november treed je aan, dan krijg je SNS op je bord. Januari ben je eurogroepvoorzitter. Februari heeft, die, hebben, heeft de Nederlandse staat SNS ja, gered. Ja, februari. Uh, in maart moet Cyprus worden gered door de Eurogroep of geholpen. Daarna moet hij nog een keer extra bezuinigen. Want er blijkt een 6 miljard extra ja. uh, te moeten worden bezuinigd in minder, het voorjaar. Ja. En dan moet hij onderhandelen met... de. Uh, met de C3, hè? De, de constructieve extra, extra partijen
3: drie. om uh, steun te krijgen in de, in de Senaat, zeker? Ja. ja,
1: dus het is een jaar waarvan je denkt, nou, nou, hallo. En er waren
0: toch ook wel momenten voor aan het begin... dat er een beetje getwijfeld werd van... joh, is dat wel handig om die twee banen naast elkaar te hebben?
1: Ja, kan dat wel samengaan, kost het niet te veel tijd. Uh, hij zegt daar zelf over... ja, het, wa het, was, het waren krankzinnige uren in dat eerste jaar... Uh, ook omdat het allemaal, alles gebeurde in die tijd. Weet je, door zo'n verhaal ga je er ook weer even naar terugkijken. Ja. Onder zo'n hoge druk. En er was ook echt een paniekerige sfeer, ook op de financiële markten. En dat merk je bijvoorbeeld ook uh, bij de hulp aan Cyprus. Dat gaat uh, twee keer. Uh, bij het, er is een eerste plan, dat uiteindelijk wordt weggestemd door het parlement in Cyprus. En een tweede plan. Maar allebei de keren veroorzaakt wat opdoende over zegt: enorme consternatie. En uh, bij de tweede keer zelfs noemde de Wall Street Journal wat hij zei... een verbale bom op de financiële markten. Ja, dat soort mensen houden ook van overdrijven op de financiële markten. Um, en toen zijn er ook, omdat heel veel mensen vonden dat hij uh, iets heel raars zei... hij zei namelijk, investeerders moeten vanaf nu in Europa meebetalen... aan de redding van de banken. Dat gaat niet alleen de overheid doen.
3: Dat was de blauwdruk, hè? De blauwdruk ja, voor komende reddingen. In de
1: vraag zegt dan de journalist van de Financial Times en Reuters... Dus bedoelt u een template? Template, En dan precies. zegt hij niet ja, maar hij zegt van, gewoon wat ik net zei... vanaf nu gaan, gaat iedereen meebetalen. Dan is daarna nog een discussie van is blauwdruk... Hè, wat betekent blauwdruk? Gaat het helemaal letterlijk zoals in Cyprus? Maar hij zegt nu nog steeds, ja, zijn punt was... investeerders gaan vanaf ja. nu meebetalen... en dat veroorzaakt de gedoe op de markten. Ja, want tot dan was dat niet gebeurd. En daar staat hij nog steeds helemaal achter. Want dat is ook uiteindelijk het beleid geworden in Europa en niet alleen maar. Hij werd, bij, hij werd er bijna, bijna
3: door, 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 door uh, tot aftreden gedwongen zo'n beetje, want hij was, iedereen was laaiend op
1: nou, ja, er was uh, dat. Ik denk niet dat het zover is gekomen, maar wat wel leuk is uit die tijd nog, is dat alle varianten op zijn naam toen zijn verzonnen oh, ja. in de media. Nou, dus, noem een paar. Uh, ja, Ik noem er een paar. De Nederlandse is Dijssel Oen, uh, <laughs> de Franse is Dijssel Boerde, de Engelse zijn Dijssel Blooper <laughs> en Dijssel Blowing It. Die vond ik ook heel erg leuk. <laughs>
0: maar even, we <laughs> Wij kunnen hier om lachen, maar stel je voor dat dit over jou gaat en je slaat die kranten open of je zet de radio aan en het gaat over jou steeds maar weer in negatieve zin. Ja. Ik bedoel, kon, kon dat zo makkelijk van hem afgeleiden allemaal of heeft het hem wat gedaan?
1: Nou, hij uh, zei, zegt daar nu over van ja, ze vonden mij toen een geweldige amateur. Ik was het daar niet mee eens. Uh, en... Hij was toen en nu heel erg overtuigd van zijn zaak. Um, en hij wijst er ook op, en ik denk dat dat ook wel klopt... dat vrij snel daarna de stemming er ook wel over omsloeg. Want op een gegeven moment gaat de Financial Times ook schrijven... ja, hij heeft gelijk. Je kan niet als overheid de hele tijd die risico's van de markt op jou nemen. Want dan stimuleer je ook het nemen van risico's. Dus uiteindelijk draait die sfeer om en is het een soort doorbraak dat die risico's weer terugkomen bij de investeerders. Maar goed, het zijn natuurlijk, het is een krankzinnig jaar. Ik heb me ook gevraagd, van, heb je wel eens gedacht... kan ik dit wel met twee nieuwe banen en uh, al deze crisis? En dan zegt hij, nee, ik heb nooit gedacht, kan ik dit wel?
0: Ja, dat vind ik heel moeilijk om te geloven. Dat kan toch niet? Het is toch gewoon een mens? Ook Jeroen Dijsselbloem is toch gewoon een mens... met, weet ik veel, onzekerheden en denk, doe ik het nog wel goed? Want je, hij, is, hij heeft best wel vaak best wel alleen gestaan.
1: Ja, zo komt het wel over, ja. ja. Maar ja, als jij, misschien als jij het gevoel hebt dat jij het juiste doet, dat het principe klopt. Uh, en dat heeft hij daarna ook consequent vastgehouden. En altijd wel gesteund
3: door, door grote broeder Hoeder Duitsland.
1: Dat ook, dat ook. En ook. uiteindelijk die publieke opinie, zeker ook hier in Nederland... maar ook in Noord-Europa, of publieke opinie in de media, in de pers... die kwam ook wel aan zijn kant op dit punt. hoor. Dus dat, uh... Maar goed, het was een heftig een heftige eerste jaar.
0: Wat me ook zo gek lijkt, Filip, dan heb je, dus, heb je dit allemaal gehad in Europa... en dan rij je weer huppakee, in je auto terug naar Den Haag... en dan kom je weer in de Haagse werkelijkheid terecht.
3: Wat hij die, wat die aantrof op het ministerie of op de begroting... was een tekort van um, ruim 4%. En we weten, de, de Brusselse norm is uh, min 3 procent. Dat is het maximale wat je aan tekort mag hebben. En Nederland stond op min 4,1 procent. Uh, in, in, in euro's uitgedrukt 24 miljard uh, tekort op, de, op het huisartsboekje van de overheid. Dat moest hij even ombouwen. Even? En dat heeft hij uh, nou, met dat grote bezuinigingsprogramma uh, voortvarend aangepakt. Met hulp van uiteraard de vakministers en de, en de Kamer. Dat is het even gegeerakkoord op dat punt. En dat ging eigenlijk ook wel door het economische tij... wat redelijk vlot weer herstelde. Ging het redelijk op tijd weer de goede kant op. Het eerste jaar, 2013, wat Marieke net beschreef... ging het al richting de nul. En in 2014 waren we eigenlijk al uit de, uit de crisis. Maar goed, die, dat bezuinigingsprogramma dat liep wel door. En hij moest zorgen dat het... Um, dat iedereen zich daaraan hield. Dat je niet meteen zag, uh, we gaan het geld weer uitgeven. En aan het eind van de rit, vijf jaar later, is er een overschot van 4 van van miljard euro. Is
0: dat helemaal te danken aan Jeroen Dijsselbloem? Nee,
3: nee. Uh, nee. Uh, <laughs> dat is vooral economisch uh, klimaat Even Hij heeft de wind mee <laughs> gehad. Maar als minister, moet je, als minister van Financiën moet je, moet je gewoon de, de schatkist bewaken, zoals het heet. En dat heeft hij goed en streng gedaan. Hij, had, hij heeft één keer natuurlijk een flinke hap eruit genomen met, een, uh, met dat lastig verlichtingspakket van 5 miljard. Uh, in 2015 was dat. Toen was er echt ruimte. En toen wilde hij en zijn partij PvdA... en ook de oppositie wilde graag uh, dat er wat gebeurde. Uh, dat als het, zodra het kon. Dat heeft hij toen gedaan. Maar hij laat, hij laat de boel aanzienlijk net, uh, net erachter... voor zijn opvolger Hoekstra... dan hij het aantrof in 2012 uh, van zijn uh, voorganger de jager.
1: Ja, en vergeet niet dat veel economen vinden... dat er toen ook veel te hard gesaneerd is. Dat de belastingen te hard zijn verhoogd... En de... Het economie, veel gesneden ja. in de overheidsuitgaaf in zo'n crisis. Dus,
3: ja, wat de economie uh, mogelijk gerend heeft. Maar het, ja. ja,
1: wat de, ja. Economie, de economische groei gedrukt heeft. Dus ja, ja je kan er allemaal eindeloze bomen ja. over opzetten. Um, wat Dijsselbloem ook altijd helpt... en wat in Nederland elke minister van Financiën helpt... is dat wij een een liefde hebben wij Nederlanders... voor onze schatkistbewaker. Daar zijn we echt Ja. Altijd, bakvissen... He? zodra echt? het ja, om de minister van Financiën gaat. Wij kunnen niet meer normaal kijken. Wij zien die man en die gaat dan strenge dingen zeggen. Ze hebben ook allemaal het cliché... Uh, wat ooit volgens mij begonnen is onder zalm. Van uh, je mag alleen... ja zeggen... Als iemand zegt, bedoelde je nou nee? He, dus het, Wacht, het, het, ja, even als op, ministers op jou om extra geld vragen, yes. he, dan mag je je mag nooit ja zeggen tegen andere ministers behalve op de vraag, bedoelde je nou oh, nee? Ja, dat is dan ja. het de, de humor van de minister van financiën in Nederland. En Dijsboom heeft ook al eens eerder gezegd: in andere landen in Europa zijn ze heel verbaasd dat je in Nederland zo populair kan zijn terwijl je zo ja. hard maar komt, saneert. Ja,
3: en er komt bij dat heb ik ook al eens hier op de uh, in politiek gehoord van bijvoorbeeld C3-partners. Die uh, oppositiepartijen die meededen... met dat uh, herfstakkoord. D66, ChristenUnie, mm -hmm. um, SGP. Um, bezuinigen is politiek gezien makkelijker dan als je heel veel geld hebt... wat je moet uitgeven. Er zijn, er, er zijn er namelijk veel meer keuzes. En bij bezuinigen is de urgentie heel hoog. Kun je op een paar potjes gewoon goed snijden. Zoveel procent eraf bij Defensie. Wordt het ook je. gepikt? Er wordt het ook gepikt. nullijn is uh, natuurlijk nu onbespreekbaar. Maar de nullijn voor ambtenaren is de eerste maatregel die je kan nemen. Lullig voor alle ambtenaren. Maar het zet wel meteen een rem op de, op de uitgaven. En... Um, uh, het is als, als minister van Financiën relatief gemakkelijker om, uh, om te bezuinigen dan uh, om, om, om te investeren.
0: Ja, Jullie spraken eerder dit jaar ook met een paar Kamerleden hè, over hem, Een soort recensies gaven die ja, over precies, wat zijn vonden van Ja, Dat hebben we in, in de september week. al gedaan
3: bij zijn laatste begroting. Hij moest natuurlijk nog die begroting maken als demissionair minister. Omdat die formatie zo lang duurde. Um, en het beeld daar ook is dat iedereen het heel knap vindt dat hij die uh, overheidsfinanciën op orde heeft gebracht. Taak 1 die hij had. Uh, maar er waren ook toch wel wat, uh, wat rafelrandjes... Aan, uh, uh, aan zijn optreden als minister van Financiën. Al in 2014, in 2015 werd hem heel vaak verweten dat hij de Kamer uh, vaak verkeerd, te laat... of niet volledig informeerde over wat akkefietjes. Er was gedoe over de salarisverhoging voor ABN AMRO... vlak voordat ABN AMRO terug naar de beurs ging. Dat moest je ook nog even regelen. Um, dat vond hij eigenlijk helemaal niks, maar hij had het wel toegestaan. Maar had het in een soort bij, bijzinnetje een keer gezegd. Dat had niemand te onthouden. En een half uur later de pleuris uit... toen het jaarverslag van ABN AMRO dat meldde van die salarisverhoging. Uh, er was gedoe over de naheffing uh, uh, die we uit Brussel kregen... Netto iets van 600 miljoen. Hij was verrast over die naheffing. Terwijl, en het was al, had een tabel een keer op internet gestaan via de Financial Times. En hij deed voorkomen alsof hij dat nog nooit had gezien. Er was natuurlijk al lang over gesproken, een paar weken daarvoor. Hij moest die verbazing, moest hij later... Uh, nou ja, hij hield dat vol. Maar het was gespeelde verbazing, want hij wist natuurlijk wel iets ervan. Dus Zo ging het voortdurend... Het hebt hem ook, een ook wel eens
0: verweten dat hij arrogant was, toch?
3: Um, jawel, want uh, zeker... Um, hij is, wat Marie net al zei, zeer overtuigd van zichzelf, van de keuzes die hij maakt, hoe hij het aan de Kamer uitlegt. Als de Kamer, ook weer de oppositie, andere ideeën heeft, andere voorstellen doet, dan doet hij dat heel snel en makkelijk af. Als dat is een onhaalbaar voorstel, een ongedekte cheque. Waar wilt u het van betalen, meneer of mevrouw van de SP? En de manier waarop hij dat dan doet, kortaf. Uh, met een beetje uh, een lacherig van uh, geen serieus voorstel. En dat werd hem wel vaak verweten, zeker het laatste jaar.
0: Ja, en uh, zeg maar, hij wist niet alleen in Nederland af en toe onhandig uit de hoek te komen. Dat deed hij ook in Europa. En dan is er natuurlijk één voorbeeld dat wij allen kennen. En dat is zijn uitspraak over:
1: Snaps Frauen. Ja, ah. inderdaad. <laughs> vertel Marieke, vertel het ons nog één keer. Ja, nou ja, als je het. Uh, uh, hij zegt in een interview met een Duitse krant dit jaar uh, dat. Hij, de noordelijke landen zich solidair hebben getoond met de crisislanden. Dat hij als sociaaldemocraat voor solidariteit is. Maar als je die opeist, inroept, dat je daar dan ook iets voor moet terugdoen. Dat je ook plichten hebt. Uh, en je, dan zegt hij: je kan niet al je geld uitgeven aan drank en vrouwen. En dan van. ...mij vragen of van u... Ik, ik kan niet al mijn geld uitgeven aan drankvrouw... ...en dan van u vragen om mij te helpen als het niet goed gaat. En dat is in uh, Zuid-Europa enorm hoog opgenomen. Daar ontstond meteen, uh, of nou ja, niet meteen... ...maar er stond na enige tijd enorme consternatie over van... ...ja, zegt hij nou dat wij ons geld hier over de balk ja. hebben zitten
0: smijten? Ja.
2: Just to read your statement concretely, one cannot spend all the money in drinks and women and then ask for help. Talking about the eurozone, that's your statement. Do you apologize for this? No, certainly not. And you don't have to read my statement because I know my statement. It came from this mouth, so you don't have to read it to me.
1: Ja, hij reageert. Uh, in... In eerste instantie um, zeer afhoudend. Hij uh, heeft de uitspraak ook niet teruggenomen daarna... maar dan gezegd hij wel, ik betreur de ophef of zoiets. Hè. Dat is natuurlijk een uh, mooie formulering. Hij staat er ook nog steeds achter. Hij vindt het een heel wezenlijk onderdeel van uh, de Europese Unie. Hè, waar eindigen de nationale uh, verantwoordelijkheden en beginnen de Europese... Uh, hij vindt het ook een bedreiging voor de toekomst van de Europese Unie... als je daar niet netjes mee omgaat. Als je niet je eigen zaak op orde houdt als land. Um, en hij zegt, ik bedoelde daarmee niet Zuid-Europa. Ik bedoelde het als een algemene zegswijze. Maar goed, in Zuid-Europa ja. is dat uh, wel degelijk uh, zo opgevat. Uh, daar zijn zijn woorden ook wel zo neergezet af en toe dat je denkt, nou, ja, zo zij zijn die nou ook eh, met, ja, ja, als er niet allemaal lopers waren of zo, daar, ja, ja. dat was een beetje ja. ver ging het. Ja. Ja. Maar, maar hij, heeft het, uh, hij heeft er geen uh, echt sorry voor gezegd. Heeft nee. hij ergens spijt van? Um, ja, hij heeft spijt van een opmerking over Juncker in uh, Knee van van de Brink, Jean-Claude Juncker. Ook over dranken. hè? Ja, dat, uh, dan zegt hij uh, dat de Eurogroepvergadering wat calvinistischer zijn geworden. Uh, en dan maakt hij een soort grapje. Ja, je kan het beter letterlijk horen, maar iets van Jonker is een verstopte roker en overigens ook een drinker.
3: En wat hebben we? Ja, vier mooie gasten voor u. Bijvoorbeeld minister van Financiën, Jeroen Dijsseldoem. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. U bent sinds bijna een jaar voorzitter van de Eurogroep. Ja. En we hebben ons laten vertellen dat zo ongeveer de belangrijkste wijziging die u daar heeft doorgevoerd... is dat de ministers niet meer mogen drinken en roken. Klopt dat? Nee, dat heb ik niet doorgevoerd. Dat,
2: uh, zeker dat roken niet, dat was al zo. Alleen de vorige voorzitter trok zich daar zelf niks van aan. Is dus zat toen, altijd tijdens de vergadering te roken? Jean-Claude Juncker was een verstokte roker en drinker, overigens. Um, <lacht> en met, met zijn vertrek is de sfeer ook een stuk calvinistischer geworden. Kijk, en dus ja. saaier. Oh, is
3: uh,
1: hij
2: calvinistisch
3: ja, saai? meestal wel.
1: Oh. Ja, ja hij, denk, dat was uh, echt heel schadelijk, uh, zegt hij ook nu voor Juncker. Want de Britse boulevardpers Juncker, die was toen... Uh, wilde voorzitter van de Europese Commissie worden. Dat was toen voor het eerst een verkiezing in 2014. En de Britse boulevardpest die heeft gewoon in de borstjes in Brussel, elke keer als hij een glas water oppakte, hem gefotografeerd met, uh, aan de drank. En dan elke keer werd Jeroen Dijsselbloem opgevoerd als character witness. Die heeft gezegd, hij drinkt. En maar was dat, het dan een of was het gewoon per ongeluk? Ja, hij, ja het is een soort grapje. Hij, het zijn, ja... Het, ja het, het het, ik, ik vind wel... het moeilijk om voor hem te zeggen. Ja. Hij zegt, ik had het niet moeten zeggen. Ja. Het was heel schadelijk, het was niet zo bedoeld. Ik, ik merkte in mijn eerste interview met
3: Dijsselbloem... dat was een paar maanden later in september 2014. Oh. Uh, dit was januari, toch? Dat hij dat zei? Ja. Over, dus negen maanden later, later. Bij ja, de, bij negen de, maanden later. Bij, de, bij Prinsjesdag had ik met hem een interview... en toen wilde hij er eigenlijk ook niet aan herinnerd worden. Toen ik dat... Die anekdote nog eens een keer ophaalde en hij daarover vertelde. Toen vonden ze dat niet fijn dat dat ook in de interview heel prominent uh, terechtkwam. Daar baalde hij eigenlijk van. Ik dacht, ja, kom op, leg het nog even uit. En hij ging het wel toelichten, maar uh, het was
1: een lastig Hoort even, ja, En Het Zijn heeft weinig. hem dwars want de Europese Commissie is daarna samengesteld... door Jean-Claude Juncker, die daar de voorzitter van werd. En die Bloem was de Nederlandse kandidaat voor de commissie. En uh, het is Frans Timmermans geworden... En daar is toch wel een verband uh, tussen de te van. leggen, volgens mij. Is dat de wraak? Um, het zijn de feiten, Europees als politiek. je die achter elkaar zet, <laughs> kan je ze niet ontkennen. It, 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 ik denk dat het met elkaar te maken had, ja.
0: Oh, wauw. Heb je, heb je hem daar ook over gesproken? Ja. Heb je hem dat voorgelegd? Ja. En, en wat zegt nou, hij dan? Ja, hij
1: zegt, ja, we hebben het uitgepraat. En uh, ja, hij wilde liever Frans Timmermans... En wie wil niet van Timmermans? Ja. Met al zijn talen. Over ja. talen gesproken, dat vond ik ook nog interessant... dat hij dus uh, Franse kranten ging lezen.
0: Nu hebben we het weer over Dijsselbloem. Om het Frans maar onder de knie te krijgen. Ja,
1: ja dat, ik vind dat ook heel grappig. Um, hij zegt, voor een Nederlandse voorzitter is Duitsland... Die, hè, daar heb je een soort natuurlijk uh, begrip voor. Streng en zuinig en regels en belangrijk. Spreekt hij Duits? Um, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik, ja. Maar Frans, voor de Fransen moet je toch ja, meer je best doen om die te begrijpen. Hè. Waar komen zij nou vandaan? Wat willen zij? Hoe zitten zij in die eurozone in de Europese Unie? Daar heeft hij veel tijd in gestoken, zegt hij. En hij is onder andere, om zonder tolk te kunnen spreken met zijn Franse collega... is hij Frans gaan leren... Uh, en zijn collega Sapin, een van zijn collega's uh, die hij heeft meegemaakt uit Frankrijk... die is Engels gaan leren. En zo konden ze uiteindelijk met elkaar spreken. Dan sprak Dijsselbloem Engels en Sapin sprak Frans. Maar ze konden elkaar wel verstaan. Hebben ze dan
3: geen tolken erbij? Want over nee, dit is ja, een die tolk
1: hebben ze. Ja. En maar hij zegt, van ja, je kan elkaar toch beter dan begrijpen de finesses... Nee. van wat je bedoelt als je niet met een tolk spreekt. Jezus. En dat is natuurlijk Europa en dat maakt zo'n functie ook zo boeiend. Er zitten daar uh, 19 ministers uit zoveel verschillende landen met een verschillende achtergrond van verschillende partijen zijn ja. die ook die allemaal anders tegen Europa aankijken uh, die allemaal andere talen spreken en die moeten daar hele grote beslissingen nemen samen. En ja, hij is daar het, de baas het baasje van. van die dat samen die beslissingen moet uitkoken. En het is ook uh, de Eurogroep spreekt totdat ze het eens zijn. Dus alle beslissingen zijn unaniem. Dus als ze niet uitkomen, dan moeten ze doorpraten. Nou
0: ja, en dat doet denken aan die ene vergadering over Griekenland... toen die volgens mij toen echt drie dagen heeft geduurd zo ongeveer... zodat ja. ze eruit zouden komen met, ja. met die dat deal. Dat was ook met de
1: regeringsleiders. Dat is in juli, dan is het heel erg hoog opgelopen. He, daar is in uh, januari 2015 wordt daar Syriza gekozen. Die zijn gekozen op een uh, verhaal van... ja, die hulp uit Europa die is te hard. Die is dus de voorwaarden daarvoor zijn te streng. Dat moet anders. Daar treedt dan premier Tsipras aan... En de minister van Financiën Farou vaak is een flamboyante man op een motor. Uh, <laughs> met een lerijek. Die. Echt een enorme betoog houdt over dat het allemaal niet klopt. Die uh, hulp aan Griekenland. Waar zoveel veel economen ook het best met hem eens waren.
0: Met Varoufakis
1: Met Varoufakis ja. En ja, dat, dat daar ontstaat een soort beeld van een, een duel... tussen Dijzerbloem en Varoufakis En dat duurt een half jaar. Uh, het gaat ook steeds slechter. Het overleg tussen Griekenland en de Eurogroep. En uiteindelijk in juli moet dat Dan komt dat tot een hoogtepunt en dan doet de eurogroep het voorwerk, de minister van Financiën, maar uiteindelijk moeten de regeringsleiders, Merkel en Tsipras en Tusk, de president van Europa, er echt aan te pas komen om Griekenland in die eurozone te houden. en Dat gaat uh,
0: ja. nog bijna mis. Maar dat beeld van die twee die elkaar echt absoluut niet mogen, ik bedoel dat versterkte ze zelf ook wel een beetje. Hè? Ja, ja. Bijvoorbeeld, ja. uh, er is dus die persconferentie. dat Ja, nee, dat, daar dat... kijkt
1: Duisboom heel zuur. Dat is elkaar die hand en, geven. Uh, ja, ja daar, uh, reist dan af naar Athene, vijf dagen na de verkiezingen. Wat al bijzonder is? Ja, uh, nou ja, de, ook weer niet, want hij heeft heel veel afgereisd, zegt hij ook. Uh, al die landen, Italië, weet je, wel. hij gaat daarheen. Hij wil. Maar, maar na de verkiezingen Urugzaam, komt er samen iemand mee. naar jou toe. En hij denkt: van ja, uh, zij zijn verkozen en ook al is hun retoriek agressief, ik ga daarheen, want we moeten toch gaan samenwerken. En dan op die persconferentie ontsteekt uh, Varoufakis in een betoog, uh, dat toch een beetje anti-EU uh, is. En uh, Duitsman hoort dat vertraagd op zijn <laughs> vertalings- uh, Want het Grieks had hij nog niet geleerd. En ja, uit zijn gezicht erbij spreekt boekdelen. En dan geeft ze elkaar een hand en dat is ook vrij ijzig. Ja. En daar is eigenlijk ja, de toon gezet voor hoe dat daarna uh, doorging. En dat werd eigenlijk steeds slechter. Uh, en Dijsselbloem zegt ook van ja, ik was het niet alleen. Hè. Er waren allerlei ministers van Financiën in de eurogroep... die dachten van oh, die man en kreeg stoom uit de oren... Ja. als uh, hij weer een betoog afstak.
0: Maar in zijn boek, want ik begreep dat Dijsselbloem... het boek van Varoufakis zelf ook nog wel even heeft doorgebladerd.
1: Ja, hij heeft gekeken naar de gebeurtenissen en hoe hij die beschrijft. En uh, zijn samenvatting is iedereen heeft recht op zijn eigen werkelijkheid. <lacht> ja. Dus uh, ja, hij heeft een andere lezing... Van, uh, van ontmoetingen, gebeurtenissen... wat er wel niet gezegd is... wat er wel niet bedoeld is... ja, duidelijk is dat hier twee werelden botsten. Ja. En ook dus nu twee uh, verhalen over hoe het gegaan is. Ja.
3: Zou, zou Dertje vrolijk op vakantie naar Griekenland kunnen? Als hij straks... Uh...
1: <laughs> Ik heb geen <lacht> werkloos idee hoe bekend is. hij is in Griekenland. Hoe populair? En, uh, niet, in en, uh, nee, Ik denk dat hij
3: in een wat grotere steden dat hij wel herkend wordt.
1: Nou ja, Hij is nog in september uh, naar Griekenland geweest. Hij, uh, heeft op vakantie? Nee, gewoon voor een uh, oh. klein uh, bezoek en uh, gesprekken met de premier en een optreden op zo'n discussieavond en zo. Ik heb daar niet zo gehoord nee. dat hij daar uh, nee. geschonden
0: uit is. Gekomen. Hey, uh, maar hij is nu dus gestopt en als het aan hem had gelegen, was ja. hij nog wel wat
1: langer gebleven. Ja, toch dat was wel zo'n fascinerend. En andere ministers uh, vonden
3: hem ook uh, oké okay om te houden, toch? Ja,
1: nou ja, hij heeft dus kennelijk iets goeds gedaan, kunnen we toch wel concluderen. Uh, Duitsland heeft geen regering had nog eigenlijk even uh, willen wachten... met het aanwijzen van een nieuwe eurogroep. Voorzitter is het verhaal. Uh, het ging goed. Hij deed het goed. Hij was al geen minister van Financiën meer... nu de laatste maanden. Dus um, eigenlijk was het idee vanuit Frankrijk en Duitsland... hij mag nog wel een half jaar blijven. Uh, hij had zelf gezegd... hij mag nog wel even blijven. Hij had zelf gezegd... ik wil niet een paar maanden blijven. Ik wil een half jaar blijven. Mm -hmm. uh, en de Nederlandse regering vond dat te lang. De Nederlandse regering uh, is bang. Rutte 3 dat dat een opstap is naar een permanente eurogroepvoorzitter. Dus niet iemand die het als minister van Financiën erbij doet... zoals Dijsselbloem ja. al die jaren heeft gedaan, tot een paar maanden geleden. Maar echt een permanente eurocraat, Brusselse bureaucraat. Maar je dat het ook wil wel noemen, Nederland niet. Uh, die dat erbij gaat doen. En uh, daar zijn ze niet voor. En Duits moet zeggen, ja, daar was ik zelf ook nooit voor. Dus ik uh, begrijp dat.
3: Uh, Spreekt het er ook mee, Marieke, dat er um, nog een andere plek vrijkwam... in die ambtenarengroep.
1: Ja, daar hebben onze collega's in Brussel... Uh, uh, Stefan Alonso en Tijnstadé een mooi verhaal over geschreven. Hoe dat ging. Hè? Zij waren ook de eerste om uh, ja. op te schrijven... dat de Nederlandse regering dit geblokkeerd had. Die verlenging van de, uh, de periode Duitse bloem. En dat deden ze ook mede omdat wij nu, uh, nu kans maken. Of ook nee, dit is al, is al geregeld. geregeld. De, de,
3: de thesaurier-generaal van Financiën ja. en d er Hans Velbrief,
1: die gaat nu die andere plekken nemen die vrijkwam. Ja, dat is de uh, hoogste ambtenaar van de eurogroep. Ja. Zo kan je het noemen. Ja. Dus Jeroen Dijsselbloem was de politieke baas. Dit is de ambtelijke was baas. Was dat
0: die ambtenaar die erbij was die tegen hem zei, ga maar naar binnen en dan zien we nee, het Nee, dat was
1: een ander. <laughs> zo mooi is niet. Zou het, dan zou het cirkeltje
0: <laughs> zo mooi rond zijn. Hey, en uh, wat gaat hij nu doen, Dijsselbloem? Ja! Nou, uh,
3: ik kan je zeggen, het ministerschap van Financiën staat heel goed op je cv. Want de meeste mensen die dat voor hem hebben gedaan, die zijn vrij goed terechtgekomen.
0: Kijk, Jan-Kees de Jager, die zit bij KPN, als ik het ja, goed heb.
3: Ja, die heeft een goede baan uh, in de raad van bestuur van KPN. Dat doet hij ook CFO. volgens mij goed. CFO, de financiële bestuurder. Ja. Uh, een een oud-voorganger uh, onder Ruding van het CDA. Die wat al, kwam al uit de bankenwereld. Uh, maar die is daarna naar de Amerikaanse Citibank gegaan. Oh ja. uh, een topbaan waar die uh, uh, vreselijk rijk mee is geworden vooral. Uh, Wim Kok, die werd na zijn minister van Schap van Financiën minister-president. En daarna lagen uh, verschillende commissariaten uh, voor het oprapen... bij onder andere ING en, uh, en Shell.
1: Iets met banken,
3: hè? Iets ja. met banken. <laughs> maar Dijsselmoem zelf, we hebben dat vaak gevraagd. Wart Bos? Warte Bos, die ging uh, naar KPMG als, uh, als consultant. Um, en VU? werd daarna directeur van het VU uh, ziekenhuis in Amsterdam. Hij wordt ja. nu genoemd als mogelijke topman, nieuwe topman van Schiphol weet je me niet hoor of dat gaat gebeuren, maar Wouter Bos komt ook uh, goed terecht. We hoeven ons er geen zorgen over te maken. Gerrit Salm is ook een bekende uh, bekend voorbeeld. Die ging ook de financiële sector in en eerst met een je een, een misstap F, bij ja. DSB ging hij ja. naar de oh, Bank. ja,
0: Gerrit Salmen uh, is bij dus DSB. Hem ook is nog wel nagedragen,
3: ja. maar daarna mocht hij van Wouter Bos uh, de Staatsbank Abin Amro-leider. Dat heeft hij toch een flink aantal jaar gedaan. Ja. En heeft dit jaar uh, tussendoor nog een kabinet in elkaar gesmeed.
1: Thijs ja. Boem heeft wel hierover gezegd dat hij een overstap naar de bankensector ja. niet uh, binnen een de eerste jaren Twee jaar of zo, heeft, ja. voor zich ziet. Ja. Omdat hij dat gek vindt als minister van Financiën. Ja. Er is veel
3: discussie over Den Haag. Of je als minister na je, uh, mm -hmm. na je terugtreden uh, actief kan worden op het terrein... waar je zelf, waar je zelf politiek verantwoordelijk voor ja, bent geweest. En hij was ook
1: streng over de banken. Uh, Zeer. Dus ja. dat vindt hij maar, niet per se direct nee. logisch. Ja, En ik um, heb ook Wouter Bos en Onno Ruding gevraagd... Van, he, krijg je die banen nou snel? Komen de aanbiedingen op je af als je stopt? Nou, dat valt dan nog wel even tegen. Zo is het niet. Uh, er zijn natuurlijk niet zoveel van dat soort banen. Maar zij zijn uh, niet in Europa
0: actief geweest. En hij wel. Dus het kan natuurlijk nu dat. Nee, maar internationale... onder Ruding deed
1: wel internationaal wat bij het IMF. Waarvan hij zegt. Ja, dus stond ik ook in de belangstelling. Het was ook zo'n soort functie dat die ministers van Financiën coördineerde. of een groep. Uh, en. Ja, hij zegt het duurt gewoon. Het duurt even voordat zo'n functie voorbij komt. Ze, zijn, ze liggen ook niet voor het oprapen. En ik denk als het gaat om Europese functies... heeft Duitsland natuurlijk nu een goed netwerk. Maar als het gaat om echte grote Europese functies... dan moet je vaak je regering ook hebben die voor je lobbyt. Uh, en in een nieuwe regering met vier andere partijen... dan de PvdA van Jeroen Dijsselbloem ja. is dat... Uh, het lijkt mij niet waarschijnlijk dat zij voor hem gaan lobbyen... voor een nieuwe Europese topfunctie. En
0: laten we ook ja. niet vergeten dat hij in principe gewoon in de Kamer zou blijven, eigenlijk. Ja,
1: hij had, hij had, hij had een ja. waanzinnig goede... Uh, ja.
3: de PvdA was natuurlijk in elkaar gedonderd... maar hij had vrij veel voorkeurstemmen. We hoorden het net al even voorbij komen. Bijna uh, 56.000, 52.000. Um, er waren er meer dan uh, Ariep, bijvoorbeeld. Dat vond ik eigenlijk opvallend. Um, minder dan Asher. Uh, en hij heeft na een half jaar besloten om... Um, nog niet eens een half jaar, om toch uh, terug te treden. En dat uh, heet dan uh, uh, kiezersbedrog, eigenlijk.
0: Ja. Heb je daar met hem over gehad, Marike? Nee, ik heb het
1: met hem over zijn tijd als Eurogroep-voorzitter gehad. Ja, nee. uh, anders dan, uh, kan je echt... Uh, ik, ik had het over het gevoel
3: dat hij natuurlijk destijds uh, kandidaat uh, is geworden. Op, uh, op die lijst kwam. Omdat hij, uh, hij behoorde tot het kamp Samsom eigenlijk. En direct Samsom ja. wilde de lijsttrekker blijven. ging die verkiezingen in met Asher. Dijsselbloem stond hoog op die lijst. Uh, uh, of die zou uh, Samsom helpen in dat team wat er zou komen. Maar goed, Samson verloor die interne verkiezing. Zit toen, je dan met je zetel? Ja, ik denk dat hij, als je ook al mag, maar dat hij minder uh, gemotiveerd was om in die, in die fractie te gaan zitten. Uh, als je dan onder Samson.
1: Ja, en hij heeft daar ook wel wat over gezegd in de Volkshand en Vrij Nederland. Uh, dat hij het, ja, hij had niet dat gevoel meer, dat elan. Er is een beroep op hem gedaan, is zijn verhaal ja. om op die lijst te gaan staan. En uiteindelijk, toen ze zo'n klap kregen bij de verkiezingen. ja, dat hij zegt: ik moet mijzelf dat dus ook aanrekenen. En uh, dan kan beter iemand met uh, uh, frisse moed ja. dat overnemen.
3: Ja, en ik moet wel zeggen dat de andere voormalige bewindslieden in de PvdA... die doen het eigenlijk heel enthousiast. Uh, Sharon Dijksma die gaat er vol in. Uh, Ploemen ja. doet het uh, leuk Ploemen en ook. goed. Ja. En Asscher voorop. Uh, dus die hebben wel uh, die stap kunnen zetten van het kabinet, de trevenzaal... naar de, naar de Tweede Kamer, plenaire vergaderzaal. Ja. En dat doen ze met verven.
1: Maar de komt het ook van onze eigen krant uh, NRC... zijn er ook altijd heel streng in dat je dat... Uh, ja. Eigenlijk niet mag doen als je net gekozen bent. Ja.
0: Hé, hey, maar goed, landbouw-econoom. Best wel idealistisch. Wow. Wereldvoedselbank,
1: wereldvoedsel, zoiets. die kant Ja, het op. zou allemaal kunnen. Uh, hij is in voor iets ingewikkeld, zegt hij. <laughs> en hij gaat een boek schrijven, volgens mij.
3: En in, en in zijn tuinwerk Over zijn, dus zijn tijd
1: ook. als eurogroep voorzitter. En in zijn tuinwerk
3: wat ze ook allemaal ja, willen Ja, dat doen. is ook
1: een beetje cliché. Een cliché precies. Hij heeft een, uh, meer tijd voor zijn een tuin en Wageningen meer tuin. met kippen en varkens.
0: Meer tijd voor zijn familie
3: en meer tijd voor zijn kippen. <laughs> ja.
0: Nou, ik, we gaan vast snel van hem horen, over hem horen. Ja,
3: denk het boek, het dat boek lijkt me heel interessant. Wanneer wil hij dat laten verschijnen?
1: Ja, daar is hij ook vaag over, maar ik, uh, hij gaat een boek schrijven. Hij twijfelt
0: ja. of iemand dit wil publiceren, toch?
1: Ja, dat is een uh, typische Duitsland-opmerking. Ja, hij gaat schrijven, maar de vraag is of ja. iemand dit gaat publiceren. In een
3: statement, want ik denk ja. dat veel mensen dat willen lezen. <laughs>
1: ja. Wat voor titels
0: zal dat boek hebben? Snaps. Dat <laughs> zou wel serieus <laughs> Dat zou wel
1: een goede actie zijn. Ja, ja. Uh, de, uh, heeft zijn boek Adults in the Room genoemd. Dat was een opmerking van uh, de topvrouw van het IMF. Toen het allemaal zo moeizaam liep met die uh, deal met Griekenland. We need adults in the room. We hebben volwassenen in de kamer nodig. Dus misschien kan hij ook een mooie uh, uitspraak uit zijn tijd uh, <laughs> eruit de destilleren. Um, ja,
3: dan zou ik geen grapje over drank uh, op de cover zetten.
1: Een van zijn namen kan hij ook nog altijd gebruiken als alias... als
0: hij het toch echt niet zelf wil, wil vertellen. Dijsselbloeper. Uh, blooper. Ja, Dijssel <laughs> Oké, okay, jongens, dank jullie wel. Philip de Witwijn en Marieke Stellinga. Uh, dank ook voor het luisteren. Zoals ik al zei, volgende week de grote terugblikshow over 2017. Ik uh, hoop dat je dan weer uh, bij ons bent. Tot dan!